0: 就是因为这些原因接下来我要跟你说的是故事而不是历史今天的主题是老板不对就得考虑换人 我们刚刚在春秋第98期故事中讲到 这孙武拒绝了继续留在吴国享受荣华富贵的机会而无独有偶孔子也拒绝了洋货想要招募他的请求为什么这两个人明明有工作还不好好去做呢先问你自己一个问题吧你在找工作之前有好好想过这个工作会不会有前景还是有工作就先将就着做然后再看看状况呢我直接说我的想法因为现在的工作不一定好找所以有工作先将就着做呢这并没有什么不对因为现实有时候的确是残酷的不过任何工作最好还是要看自己长远的目标以及规划也就是说你最后想要变成什么样的人要达成这样的人你需要哪些能力 可這些的能力,你現在的工作是否能提供給你? 若是不清楚,你可以先上網去查查看,或者詢問看看別的。你需要的職位,需要哪些能力? 當然的,越高級的職位,恐怕沒有辦法用這個方法得到答案。但達成目標總是一步一步的。若是能先找到比較接近的目標,至少可以找走一些文網路吧。記住,目標非常重要。那不然,整個打工的過程會變得非常的痛苦啊。因為 你根本不知道自己在忙什麼,為什麼?為什麼嘛? 當然, 要是你的能力或者運氣不錯,有工作可以讓你選, 那這些公司前景的分析就變得非常重要了。很可惜的是,我們在學校裡面教育的,都是要我們把這些課業學好,但學成之後到底要如何去判斷哪個產業或者哪家公司去沒有人教。通常大家的選擇方式是什麼? 就是選大公司了。因为越大的公司或是薪水福利越好的公司通常就是比较好的选择而这样的选择我估计 在1980年以前出生的人来说 大概率上是不会有错的因为那时候产业的变迁速度还没那么快 不过要是出生在1980年之后的人 由于产业变迁的速度加速这标准还能不能适用那就很难说另外对于已经出社会的人来说产业或是公司的选择恐怕也不是我们这么容易就能做决定的 毕竟,要将自己的所学达掉重练 这个决定非常困难理性上去思考吧要是你的工作每个月比你少一万 一年就是少12万 那你要重新去读个大学吗? 我们简单计算一下吧 每年的学费生活费,我们大约用20万去计算 加上不工作薪资的损失,每年用30万去计算 所以,再求学的机会成本,就是每年50万元 四年下來就等於是200萬了。你就算學成在畢業之後,這一年的不是只多上這12萬, 那就表示你必須大學再花17年的才追上現在的狀況。當然了,要是一年多過12萬,這最趕時間的就可以說對。這個算法並沒有考慮到主觀上啊,你花時間在學習這種不確定性的痛苦啊。所以這就是為什麼很多的無法做出這樣決定的。比較可行的方案呢,通常是什麼呀? 去进行职业进修或是在职的补习这样薪水还有付出的就是时间跟补习班的费用这机会成本会第一点当然一边上班一边学习这过程也是非常辛苦的要是你认为自己的专长不是在读书那也不要勉强毕竟天生我才必有用若是你的目标是想要多一点的薪水你可以考虑尝试一下业务工作或是怎么样利用闲暇时间进行一些自媒体的开发总归一句话重点是你的目标是什么有了明确的目标之后就去努力去找出一切能协助你完成目标的方法以及资源并且实践它抱怨并不会改变你现在的状况除了上面所说的产业以及方式之外另外还有一个重点就是我们今天的主题就是老板我不记得我之前说过这公司的制度相对来说比较像是专制的帝国老板就是皇帝或是国君啊 换句话说,公司是好是坏,这老板几乎占了一半以上的因素。就像今天故事中,孙武看到这吴王难成大气, 索性离开吴国,免得将来有杀神之祸。而孔子也是看出这洋货不是什么好东西,所以避而不见。其实,这都可以说是他们选择老板的结果, 也就是一般说的良情责母而起。不论你是读理科还是文科,只要不是自行创业, 你就会有机会要去评估你公司的老板是不是一个值得你跟随的人或许有人会说我哪有机会见得到大老板那要怎么办呢所谓物以类聚人以群分这公司通常会有公司的文化或风格虽然偶尔会有例外但绝大多数的时候什么样的老板就会找到什么样的主管而什么样的主管就会找到什么样的下属这是有机可循的所以你在面试的时候看看你的主管你就能有一半的机会拆出这公司老板的状况除非你的运气实在是有够好这主管刚好是靠关系进入公司那上面这个检验方式你就先忘了它吧我自己工作的目的是为了要赚取主动收入赚到了主动收入之后再想办法把它变成被动收入为什么我会这样设目标呢因为我想一旦被动收入逐渐累积起来之后我的选择权就会多一点面对这职场上光怪努力的事情也就比较能够平心尽气的处理它了也就是说什么只有充实自己我们才会有机会考虑面对这不好的老板的时候我们是不是有其他选择你说是吧若是您有其他想法也欢迎留言分享你的看法给大家哦好啦我们今天先说到这如果你就是不听我的劝想知道完整版的故事内容